0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Minister Rob Jette besloot vorige week dat de kolencentrales weer op volle capaciteit mogen gaan draaien. Nu gas door de oorlog in Oekraïne schaars en dus duur geworden is, lijkt dit het minst slechte alternatief. Klimaatredacteur Paul Luttekhuis verwacht dat de overheid haar greep op de energiemarkt nog verder zal moeten verstevigen. Wat blijft er over van de ambitieuze klimaatplannen?
1: Het was eind jaren negentig toen ik voor de krant in Krakau was voor een paar maanden. Het was een extreem koude winter. Overdag was het denk ik min 10, min 15 graden. En dat bleef de hele dag zo. En ik zat op het plein in het centrum, een prachtige plek. Maar iedere ochtend dat ik wakker werd lag daar een prachtig nieuw wit sneeuwdek. Dat echt binnen een half uur of binnen een uurtje weer helemaal vergeven was van de roet. En dat is dus wat steenkolen met de omgeving kan doen. En het sloeg op je keel. Het was echt heel erg smerig. Dat is wel iets anders. Ik denk niet dat je dat moet vergelijken met de situatie in het Nederland van nu. Maar het gaf voor mij voor het eerst een ervaring hoe ontzettend vies kolen waren. Nou ja, en van die uh, smerigheid wilden we natuurlijk heel graag af. Vooral ook van de CO2, want ze uh, zijn van de fossiele brandstofcentrales uh, uh, de meest... Smerige. En ook om, de, dus om ons klimaatbeleid eh, te kunnen halen... was het noodzakelijk om kolencentrales zo snel mogelijk te sluiten. Dat hebben we een paar jaar geleden dus ook besloten om definitief te doen. In ieder geval per 2030. Maar de oorlog in Oekraïne heeft dat allemaal veranderd. Want ineens krijgen we eh, geen gas meer of veel minder. Eh, Poetin draait heel geleidelijk de gaskraan dicht... zodat hij ons iedere keer opnieuw erop kan wijzen hoe afhankelijk wij van zijn gas in feite zijn. En dat heeft Propiette en ook andere ministers in Europa... waaronder eh, Robert Habeck in Duitsland... doen besluiten om de kolencentrales toch maar weer... op volle kracht te laten draaien.
0: Het kabinet heeft besloten om per direct... de productiebeperking voor kolencentrales... voor 2022 tot en met 2024 in te trekken. En dat betekent dat kolencentrales weer op vol vermogen mogen draaien... in plaats van het maximum van 35%. En door de beperking nu op te heffen, is minder gas nodig voor de productie van elektriciteit in onze gascentrales.
1: En in Nederland geldt natuurlijk sowieso dat gas een gevoelig thema is geworden. Uh, als je kijkt wat er in Groningen de afgelopen decennia is gebeurd en hoe we daar nu mee omgaan. We hebben een parlementaire enquête die uh, deze week is gestart.
0: De parlementaire enquêtecommissie hoort vandaag gedupeerden van de gaswinning in Groningen. Het zijn de eerste verhoren van de commissie die de misstanden van de gaswinning moeten onderzoeken. Wat hoopt u dat deze parlementaire enquêtecommissie oplevert? Gerechtigheid. Omdat men eigenlijk niet gehoord is van wat is er gaande. En dat daar dus door deskundigen van de NAM niet serieus op ingegaan is. Ik begrijp het niet.
1: Die laat zien dat we in ieder geval dat niet meer moeten gebruiken. Dat Groningse gas. Het, het is voor, voor zowel Jetta als voor Habek extra pijnlijk omdat zij, eh, je zag het ook op sociale media in de afgelopen week, er kwamen allemaal foto's langs waarom zij bij demonstraties stonden dat de kolencentrales zo snel mogelijk dicht moeten. En uitgerekend, zij moeten nu besluiten om ze weer open te draaien.
0: Paul, jij bent uh, klimaatredacteur bij NRC. Schrijft er al heel lang over. Uh, ik weet niet of je in Krakau destijds ook al uh, over het klimaat schreef, maar uh,
1: <laughs> het was in ieder geval niet de aanleiding om
0: er naartoe te. Nee, maar je, je zag daar wel uh, de werking van kolen ja. en van kolencentrales. Kan jij eens vertellen hoe het zat met de kolencentrales in Nederland voordat de oorlog in Oekraïne uitbrak? Uh, hoe, hoe dicht waren we bij het helemaal stoppen met kolen in Nederland?
1: Um, nou, we waren best al een eindje opgeschoten. Er waren tien centrales. Die al waren gesloten. En nog drie die eigenlijk vrij recent geopend waren, namelijk 2015-2016.
0: Morgen wordt op de Maasvlakte een nieuwe kolencentrale geopend. Terwijl vijf oude kolencentrales de komende jaren juist dicht gaan omdat ze te veel CO2 uitstoten. Die nieuwe kolencentrale is minder vervuilend, maar stoot nog steeds heel veel CO2 uit.
1: Tegen veel druk van milieuorganisaties destijds al in, die zeiden daar moet je niet meer aan beginnen, want kolen heeft zijn tijd gehad en het kan niet meer binnen het klimaatbeleid, want 2015 was ook het jaar dat we in Parijs een klimaatakkoord sloten. Dus het wonderlijke besluit om toen nog nieuwe kolencentrales te laten bouwen, ja, was eigenlijk destijds vrij vreemd. Maar we zaten wel met die drie en ze hadden het recht om hun centrales te gebruiken. En wat er daarna is gebeurd is een versnelde poging om die centrales toch dicht te krijgen. En dat is gebeurd door ze voor een deel uit te kopen. Dus de centrales, die drie, eentje in de Eemshaven en twee op de Maasvlakte in Rotterdam. Die hadden het recht om nog 35% van hun capaciteit te gebruiken. En voor de rest kregen ze vele miljoenen mee om te stoppen. En dat was dus ook de situatie voordat de oorlog in Oekraïne begon.
0: Ja, dus we waren een eind op weg met het, met het in ieder geval afschalen van die centrales. En dus misschien zelfs wel deels sluiten. Daar hadden we ja. ook een hoop geld voor over. Mm -hmm. uh, nu gaan ze weer aan onder druk van de crisis in de Oekraïne. En uh, hoe, hoe, hoe makkelijk is dat eigenlijk om zo'n centrale weer op te schalen? Kan je dat gewoon, is het een kwestie van het lammetje hoger zetten?
1: Nou ja, kijk, het is op zichzelf relatief gemakkelijk om dat te doen... Maar je moet wel eerst weer zorgen dat je voldoende kolen krijgt. En dat is uh, ingewikkeld geworden. Want uh, in principe haalden we een groot deel van de kolen die we nog gebruikten uit Rusland. Maar het is in die sanctiepakketten een van de eerste dingen waar we in zijn gestopt. Dus die moeten we nu elders op de markt uh, zien te veroveren. En wat er dus vervolgens gebeurde is dat er schaarste ontstond. En dat de prijs flink omhoog ging. Eh, weliswaar niet zoveel als gas. Maar eh, kolen zijn volgens mij inmiddels vijf keer duurder geworden. En gas iets van tien keer duurder. Dus dat maakt dat het ingewikkeld is geworden... om aan, allereerst aan genoeg kolen te komen... en om, ook om een concurrerende prijs daarvoor te krijgen.
0: Hey, en Even om een beeld te krijgen... hoe belangrijk zijn die kolencentrales in de hele Nederlandse energiemix? Welk deel van onze energie halen we daar vandaan? Eh,
1: dat, ik, ik heb eh, even gekeken... in. In 2020 was dat nog iets van 6 Maar dat is dus alleen elektriciteit. Hè? Want het gaat over het opwekken van elektriciteit. En bij gas is dat bijvoorbeeld iets van 60 Maar gas wordt ook heel veel gebruikt in warmte.
0: Ja, En weet je hoe dat dan verandert op het moment dat we die centrales nu weer op 100 gaan zetten?
1: Nou ja, wat je zag in 2021 werd de hoeveelheid steenkool... Het percentage alweer verdubbeld. Zatten we op 12 procent. Dat was dus nog voordat de oorlog begon. En ik zou me voor kunnen stellen dat, we, dat het nog ietsje stijgt. Niet heel veel meer. Maar dat we rond de 20 procent zou best eens kunnen uitkomen. Ja.
0: En Paul, die, die kolencentrales die gaan nu, uh, nu aangezet worden... eigenlijk om het, om het gastekort te compenseren. Uh, doet Nederland nog andere dingen om te zorgen... dat als we het nodig hebben, we toch weer op gas terug kunnen vallen?
1: Uh, zeker. Dat heeft de Europese Unie ook aan alle lidstaten gevraagd om hun gasvoorraden... zo optimaal mogelijk dus ergens rond de 80, 90 procent te vullen. Nederland is daar nog niet. Die zitten volgens mij ergens tussen de 60 en de 70. Maar we zijn bezig om die gasvoorraden te vullen. Dus eigenlijk zijn we op zoek op allerlei plekken in de wereld... naar waar we aan gas kunnen komen. En je zag, en dat was natuurlijk een onderdeel... van dat gevoel van solidariteit dat ontstond door die oorlog... dat de Amerikanen meteen hebben aangeboden om hun schaliegas ook richting Europa door te uh, sturen.
0: The United States together with our international partners. we're going to work to ensure an additional 115 15 billion cubic meters of liquefied natural gas
1: LNG for Europe this year. Alleen dat ja dat is voornamelijk LNG dus dat betekent vloeibaar gas en dat kun je verschepen want het het gros van het gas dat wij halen kwam uit Rusland, zo'n zo 60, 70 procent. En dat ging via pijpleidingen. Nu we die pijpleidingen steeds minder hebben, eh, is het noodzakelijk om te zoeken naar andere manieren. En dus is LNG daarvoor een oplossing.
0: En we halen er dus uh, niet meer van de Russen, uh, maar van de andere kant van de wereld en in vloeibare vorm voor een deel. Ja. En nou is ook het debat weer gaande of we niet, niet zozeer in Groningen, maar op andere plekken in Nederland misschien toch weer naar gas moeten gaan boren.
1: Ja, we hebben kleine gasveldjes in Nederland. Maar de belangrijkste is misschien wel het gas in de Noordzee boven Schiermonnikoog en Borkum. Het Duitse Wanne-eilandje. En daarvoor is inmiddels vergunning verstrekt. Alleen het probleem is dat dat gas pas over een jaar of drie beschikbaar komt. En dat daarvoor wel gigantische investeringen nodig zijn. Die maken dat je daar ook niet na een jaar of twee jaar weer mee wilt stoppen. Dus je... Je zet jezelf vast in een systeem waarin je weer voor jaren gas gaat zitten winnen in Nederland. Terwijl we juist eigenlijk van gas af moeten. Dit past ook eigenlijk helemaal niet bij wat het internationaal energieagentschap, het IEA, heeft gezegd. Dat is een organisatie die met name voor westerse landen kijkt hoe de energieontwikkelingen zijn. En zij hebben vorig jaar in een rapport waarin het gaat over dat we echt in 2050 als rijke landen CO2-neutraal moeten zijn uitgelegd, dat, je, dat dat betekent dat er niet meer naar nieuwe gas en olie gezocht moet worden en dus ook geen nieuwe bronnen moeten worden aangeboord. Nou ja, dat is precies wat we nu aan het doen zijn ineens.
0: Ja, dus, dus gas is ondanks de waarschuwingen van het uh, internationaal energieagentschap toch weer terug aan het komen in de, in de energiemix, hè? Uh, omdat het nu helemaal ook schoner is dan, uh, dan kolencentrales. Dus misschien het, het minst slechte alternatief. Duitsland, dat is volgens mij nog veel afhankelijker van Russisch gas dan Nederland was. Hoe, hoe, hoe lossen zij dit probleem op?
1: Um, even, ga, gas is natuurlijk niet alleen terug, gas is nooit weg geweest. Dat is het, misschien wel het echte probleem. We hebben ons een beetje in slaap laten sussen. Zeker Duitsland heeft dat gedaan. Die heeft zijn, eigenlijk zijn energievoorziening voor 70, 80 procent afhankelijk gemaakt van Russisch gas. Want het was goedkoop. Zij wilden zo snel mogelijk af van kernenergie. Zij wilden eigenlijk ook af van kolen. En wilden in de tijd die ze daarvoor nodig hadden gas gebruiken om daarna over te stappen op zon en wind. Maar daar heeft Poetin dus eigenlijk een beetje een stokje voor gestoken. En nu doet Duitsland eigenlijk niet zo heel veel anders dan eh, Nederland. Behalve eh, dat ze dat sneller proberen te doen en met nog meer geld ongetwijfeld...
0: En zij hebben uh, opgeschaald naar uh, alarmfase 2, geloof ik, in Duitsland. Wat, wat betekent dat precies? En, en hoe verhoudt zich dat tot de Nederlandse situatie, weet je dat? Ja,
1: toen Nederland dus besloot om de koningcentrales weer ruimte te geven... deden ze dat één of twee dagen na Duitsland. Dat is alarmfase 1. Alarmfase 2 is dat de overheid beter kijkt... en ingrijpt eventueel in de prijs als dat nodig is. Maar het blijft... Nog steeds een beetje, naar mijn gevoel, gerommel in de marge. Want het echte werk is alarmfase drie. Dat is als de overheid eigenlijk de energiemarkt volledig naar zich toe trekt. En ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat die uitblijft. Als die wordt ingeschakeld, pas dan neemt de overheid echt neemt de touwtjes in handen.
0: En jij zegt, ik kan me niet voorstellen dat dat uitblijft. Waar zitten we zeg maar, tussen 1 en 3 wat jou betreft? En wat gaat er dan gebeuren op het moment dat fase 3 aanbreekt?
1: Nou, bijvoorbeeld bij het uh, vullen van de Nederlandse gasreserves. Ook dat gebeurt op dit moment op vrijwillige basis. Weliswaar wordt er met subsidies en met, uh, met druk en controle. Dus de Nederlandse overheid kijkt mee. Gekeken of we dat goed doen. Maar daar zit nog steeds geen verplichting achter. En ik denk dat er een moment komt waarop dat ja, of noodzakelijk wordt, of in ieder geval de snelste manier om het te doen. Als je kijkt wat er. Dat wordt vaak genoemd als het over klimaatbeleid gaat. Dat beroemde voorbeeld van de Amerikaanse auto-industrie. Die moest. Uh, Ineens zei de Amerikaanse president tijdens de Tweede Wereldoorlog zo en nu gaan jullie vliegtuigen bouwen en die auto-industrie zei ja dat kan niet want wij zijn toch auto's en dat, en dat kost tijd. Hij zei ja nee dat gaan we gewoon doen en binnen drie maanden was die hele auto industrie totaal omgebouwd in een oorlogsindustrie. Ja. Dus het kan wel maar het, het vraagt een overheid die daarin de keuzes
0: maakt. En eigenlijk heb je het dan over, in het geval van gas, over een soort nationalisatie van de energiemarkt, zou je dan kunnen zeggen. Ja. Een hele dwingende rol van de overheid in, in wie er wel en niet uh, wat moet maken en wat mag gebruiken. Hoe, hoe ziet dat er concreet uit in Nederland, zo'n fase 3?
1: Nou, er zijn, kijk, de, we, we, Nederland heeft bijvoorbeeld kunstmestfabrieken uh, in uh, Zeeland. Die gebruiken enorm veel energie. Je kunt besluiten om, om ze wat minder te geven. En een ander voorbeeld, de aluminiumsmelterijen in het noorden. Ja, eigenlijk ook aluminium vraagt enorme hoeveelheden energie om geproduceerd te worden. Ook daarvan zou je kunnen zeggen, nou misschien moeten we daar even een, een tandje lager.
0: Dat gaat dus over het gedwongen afkoppelen van zeg maar hele zware industrie zou je kunnen zeggen. Met als doel dat jij en ik nog warm kunnen douchen. Is dat zeg maar de korte samenvatting? De...
1: Ik denk dat dat voor in ieder geval de overheid op dit moment de korte samenvatting is. Wat, in, wat ze hoe dan ook willen voorkomen is dat de centrale verwarming uitgaat.
0: Hé hey, en Paul, nu, um, nu um, uh, moet Jetten dus eigenlijk noodgedwongen door de hele situatie die kolencentrales weer gaan aanzetten. En dat zie je niet alleen in Nederland, maar ook op andere plekken. Kiepert hij nou als een ambitieuze klimaatplannen hiermee overboord, hoe, hoe zie jij dat? Nee,
1: dat denk ik eigenlijk niet. Kijk, hij houdt vast, al is het de vraag of hij dat vol weet te houden, maar hij houdt vast, net als overigens uh, ABEC in Duitsland, aan het definitief afkoppelen van alle kolencentrales voor 2030.
0: Ja, en, en heeft dat dan, zeg maar, qua klimaatambities helemaal geen effect uh, dat die kolencentrales nu weer aangaan?
1: Ja, dat heeft, ja, natuurlijk heeft het effect, want op dit moment uh, groeit de CO2-uitstoot. En die, ja, die ben je niet meer kwijt. Maar kijk, een van de redenen waarom wij eigenlijk vrij snel... toen naar die 35% capaciteit gingen, was omdat de rechter... de Nederlandse staat heeft gedwongen om zich te houden... aan de beloftes die ze zelf hadden aangegeven. Namelijk een reductie van CO2 met 25% in 2020 ten opzichte van 1990.
0: Dat is die beroemde Urgenda-zaak, hè?
1: Ja, toen ja. kwam Urgenda die zei, hé, hey, maar wacht eens... Dat doen we helemaal niet. Dus uh, dat moet. Want dat hebben we gezegd. Zoals we dat nu met stikstof ook zien. Dan ga je naar de rechter. En die houdt eigenlijk de staat aan zijn beloftes. En dat is met die Urgenda-uitspraak ook geweest. En uiteindelijk hebben we. Je kunt zeggen min of meer geluk gehad. Dat, dat we een andere crisis. Namelijk die van corona. Die zijn we een beetje vergeten. Maar die heeft er natuurlijk ook toe geleid. Dat we dat, we dat doel. Dat agenda doel hebben gehaald. Alleen. Daar gaan we nu wel weer een beetje overheen, denk ik.
0: Ja, en hoe reageren die milieuclubs van agenda? Hoe reageert die dan op dit besluit van Jette?
1: Dat wisselt een beetje. De agenda zelf zegt van, nou ja, ik snap dit, want het is een crisissituatie. Dat zei Marjan Minnesmaar.
0: Nou ja, ik overzien natuurlijk niet de hele Europese markt... maar ik heb wel met het ministerie gesproken en met een heel aantal experts... en die zeggen van ja, we moeten dit nu gaan doen... want we weten niet wanneer Poetin de knop nog verder naar
1: beneden draait... en als je dan pas gaat handelen, ben je echt te laat. Zij keek ook iets breder en zei... Maar wij doen dit niet voor onszelf, wij doen dit echt voor Europa. Als het Europese systeem crasht, dan crashen
0: wij ook. Dus ja. we, we moeten dit samen oplossen. Ja. Zij is eigenlijk redelijk mild, zou je kunnen zeggen, ja. over dit besluit. Tegelijk dat jij zei ook de rechter toetst of Nederland zijn, zijn, zijn klimaatambities eigenlijk wel haalt, hè, jaarlijks. Zou de rechter nog zeg maar, iets kunnen doen tegen dat aanzetten van die kolencentrales? Of zijn er sancties denkbaar dat Nederland dit toch niet mag doen en iets anders moet doen?
1: Nee, dat, de rechter gaat dat niet zeggen. Want de rechter heeft destijds in het vonnis ook alleen maar gezegd wat het einddoel moet zijn en niet gezegd hoe je bij dat einddoel moet komen. Dus of dat met of zonder kolen is, maakt niet uit. Het enige wat je wel kunt zeggen is dat het met kolen... een stuk lastiger zal zijn dan zonder. Dankjewel, Paul. Graag gedaan.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Dirk Hooyer, Henk Ruighoek van der Werven en Jeppe van Kesteren. Dit was vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten, kunnen we niet zonder een menselijk perspectief.